0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Una Mente Maravillosa. El 24 de mayo de 2015 el mundo se sorprendió con la noticia de que John y Alicia Nash habían muerto en un accidente de tráfico en Nueva Jersey. Es posible que no conozcas el nombre de John Forbes Nash. Pero es probable que muchos de vosotros recordéis la película Una Mente Maravillosa, que ganó el premio a la mejor película en la 74 cuarta edición de los Premios de la Academia. En la vida real, el protagonista de la película, Nash, era un eminente matemático y economista. De hecho, en 1994 fue un economista premio Nobel. En la película, la historia de Nash está inteligentemente representada. La película comienza con la vida universitaria de Nash, su compañero de habitación y su alojamiento y todo parece estar bien y ser correcto. Después de sus estudios de posgrado, Nas obtiene una cátedra y se enamora de una hermosa joven, Alicia, con quien pronto se casa. Mientras la carrera académica de Nas está floreciendo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se acerca a él, y se le brinda la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con ellos, en proyectos de seguridad nacional de alto secreto. Hasta este punto sin duda a los ojos del mundo, Nas es un ganador nato con una carrera llena de éxito, romance y una relación amorosa. Sin embargo en un giro dramático de la trama, resulta que en la vida de Nas todo es pura ilusión. No tiene compañero de habitación. No hay agentes encargando su trabajo y no hay proyectos secretos. Su esposa es lo único real en su vida. Solo más tarde la historia cinematográfica desvela que Nas sufre de esquizofrenia. Todo lo que ve, las actividades y escenas que suceden en su mente, no son más que alucinaciones. La película está adaptada de este libro. Si bien la película dramatiza inevitablemente la historia, embelleciéndola con elementos ficticios adicionales, el libro es un retrato realista de la vida de Nas. El genio matemático disfrutó de 30 años de esplendor. Se elevó por encima de sus compañeros como la estrella más brillante del cielo nocturno. Sin embargo, cuando tenía 30 años, la esquizofrenia le golpeó y privó a Nas de todo lo que era sano y seguro en su vida. Siguió una batalla desgarradora. Y durante 30 años Nas luchó contra la enfermedad, a la cual, finalmente, venció. Se recuperó y en aquel momento fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. La autora del libro, Silvia Nassar, fue redactora de Fortuna y columnista de US News y World Report. En 2002 fue becaria visitante en King's College y Churchill College Cambridge. El libro de hoy, Una mente maravillosa, es el trabajo inaugural de Nassar, y es el libro que le dio fama. Recibió el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de 1988 por su biografía, y el Premio de Comunicaciones de Matemáticas de la Junta de Política Conjunta 2000. Ahora, repasemos el libro Una mente maravillosa en tres partes. Primera parte, Un genio extraordinario. Segunda parte, Un esquizofrénico loco. Tercera parte, Un premio Nobel sobrio. Primera parte, Un genio extraordinario. John Forbes Nash Jr. nació el 13 de junio de 1928 en el seno de una familia amable, honesta y trabajadora, en Bluefield West Virginia. Aunque inclinado a ser solitario e introvertido, Nash era considerado un niño inteligente. A la tierna edad de siete u ocho años, mostraba poco interés en los juegos infantiles populares como el escondite. En cambio optaba por quedarse solo en casa, leyendo libros. Sus hábitos llevaron a sus tías a llamarlo raro o un poco empollón. Sin embargo, sus padres lo adoraban y ejercieron una profunda influencia en su educación. Su madre nunca dejó de darle clases extra en casa al pequeño Nas, y consiguió legalmente que Nas se saltara medio grado en la escuela primaria. Su padre también le presentó al pequeño Nas una colección variada de libros de ciencia. Nunca dudó en satisfacer la constante curiosidad de su hijo por la naturaleza, la ciencia y la tecnología. Respondía asiduamente a las preguntas de Nas relacionadas con la geología, la electricidad y la astronomía. El pequeño Nas consideraba los libros como sus mejores compañeros, y no hizo amigos cercanos en la escuela. Con una inteligencia excepcional para su edad, Nas era un apasionado de la realización de experimentos, y especialmente con fines de demostración, teniendo como público a otros niños. En una ocasión, para probar un antiguo método indio de inmunización contra las toxinas de las hierbas, se tragó las hojas de yedra venenosa envueltas dentro de otras hojas. A la edad de 12 años, había transformado su habitación en un laboratorio para poder jugar con sus pruebas e investigaciones. Después de tocar el violín, incluso arregló el auricular roto del teléfono de su padre. El primer contacto de Nas con el ámbito de las matemáticas provino de un libro titulado Menov Mathematics. El atractivo del libro fue instantáneo y el maravilloso mundo de las matemáticas se extendió ante él. Sus hermosos símbolos eran un misterio por desentrañar, por lo que el libro fue revelador. La emoción de probar teoremas matemáticos plantó una semilla en la mente del joven Nas, que convertiría a las matemáticas en la obsesión del resto de su vida. El libro fue una de las inspiraciones clave que le llevó a seguir una carrera en matemáticas a lo largo de su vida. El talento de Nas en matemáticas superaba al de sus compañeros, y mostraba una intensa pasión por el tema. Pasó sus años de licenciatura en el Carnegie Institute of Technology. Desde el día en que llegó a la universidad, la destacada aptitud matemática de Nas asombró a sus profesores, y un profesor incluso lo llamó Joven Gauss. Nas realizó cursos avanzados sobre relatividad general y cálculo de tensores. Albert Einstein empleó el cálculo como columna vertebral matemática para formular la teoría general de la relatividad. A los 19 años, Nas ya se presentaba como un matemático maduro. Hans Weinberger, un matemático famoso entre los alumnos de Nas, también hablaba muy bien de Nas. Nas sabía mucho más que nadie allí. Estaba trabajando en cosas que no podíamos entender. Era capaz de asimilar un enorme volumen de conocimientos. Conocía la teoría de los números como loco y dado el tremendo don de Nas, no era sorprendente que mientras aún estaba en su tercer año en Carnegie, fuese aceptado por programas de posgrado en matemáticas en cuatro instituciones de estudios avanzados de clase mundial, incluidas Harvard, Princeton, Chicago y Michigan. Después de una cuidadosa valoración, Nas eligió Princeton. En ese momento, tras haber reunido a un grupo de los mejores talentos en matemáticas, Princeton era conocido como el Centro Matemático del Universo. Y Nas se encontraba allí realmente en su salsa, estudiando con profesores de matemáticas de primer nivel. Además, no pasó mucho tiempo antes de que la brillantez, y los modales excéntricos y arrogantes de Nas llamaran la atención de los profesores. En una ocasión, un profesor de matemáticas abrió la puerta de una sala de profesores, solo para encontrar a Nas tendido descuidadamente en una gran mesa entre un montón de papeles desparramados, perdido en sus pensamientos. «Como si estuviera afuera en un césped», dijo el profesor. Este estilo de comportamiento, junto con su gran atractivo, impresionaba a todos. Nas estaba interesado en todos los aspectos de las matemáticas, ya fuese geometría algebraica, lógica o teoría de juegos. En este periodo, a muchos grandes matemáticos les encantaba crear juegos y rompecabezas, y Nas concibió un ingenioso juego con contadores de Go. Fue instantáneamente popular y se convirtió en el juego dominante en la sala común de la universidad. Que un estudiante inventara un juego tan brillante y popular era suficiente, para convertir a Nash en el blanco de la envidia de sus compañeros matemáticos. Aquella fue la primera revelación clara de su genio. La participación de Nash en la teoría de juegos le llevó al logro culminante de su carrera, la teoría conocida como Equilibrio de Nash, que finalmente le valió el premio Nobel de Economía. La teoría de juegos era una nueva rama de las matemáticas y se convirtió en un tema importante en la economía teórica. Un gran erudito nacido en Hungría, John von Neumann, y su colaborador Oscar Morgenstern fueron los primeros en proponer que los juegos cooperativos podrían ser una poderosa herramienta económica. Detallaron el modelo en un libro publicado en 1994 titulado, The Theory of Games and Economic Behavior. La teoría de juegos consiste en formular la mejor estrategia para interpretar situaciones cambiantes. El dilema del prisionero es un escenario bien conocido que se utiliza para ilustrar los principios de la teoría. Digamos que la policía ha arrestado a dos sospechosos de delitos y los ha interrogado en habitaciones separadas. Hay dos opciones, confesar o guardar silencio. Las reglas son sencillas. Si ambos sospechosos confiesan, ambos serán encarcelados durante ocho años. Si uno confiesa y el otro calla, el que confiesa será inmediatamente puesto en libertad, y el que no ha cooperado irá a prisión durante diez años. Si ambos sospechosos se niegan a hablar, no pueden ser condenados por robo por falta de pruebas, pero ambos serán detenidos durante un año por allanamiento de morada. Con la esperanza de minimizar sus sentencias y maximizar sus posibilidades de una liberación rápida, ¿qué hacen los dos sospechosos? En realidad situaciones similares son comunes en el comercio y la política, así como en la competencia entre diferentes grupos de interés. Antes de Nash, la teoría de juegos estaba restringida a juegos bipartitos de suma cero. Estos juegos involucran solo a dos contrincantes, un ganador y un perdedor, y el beneficio del ganador será igual a lo que el perdedor ha perdido, por lo que el beneficio neto es cero. Nash desarrolló la teoría de juegos para aplicarla a procedimientos que involucrasen a múltiples partes. Su teorema excedía la cadena de razonamiento. «Creo que tú piensas que yo pienso. que podría ser interminable?» Demostró que una de las partes, de forma independiente, podía resolver el dilema equilibrado de un juego de dos partes, eligiendo la acción óptima y asumiendo que la otra haría lo mismo. Esto llevó al punto de equilibrio sutil conocido como equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash revolucionó la forma tradicional en la que pensamos sobre la competitividad, el mercado y la teoría de juegos. Explica la relación entre el equilibrio del mercado y el equilibrio del juego. Lo que es más notable fue que Nash expuso toda su teoría en tan solo 27 páginas. La sucinta brillantez del equilibrio de Nash fue una prueba contundente de su genio. Como muchos genios históricos, Nash era orgulloso y distante. Se jactaba de sus logros en cada oportunidad, buscando ansiosamente elogios por su inteligencia. Por ejemplo, para asombrar a todos, de repente mencionaba una prueba perfecta que hizo como estudiante. Creía que su linaje era superior al de sus compañeros de universidad. En una ocasión, incluso concertó una cita con Einstein para hablar de física. Durante aquella reunión, sin preámbulos, Nas lanzó una idea y cómo se había formulado. Einstein simplemente escuchaba amablemente y ocasionalmente contribuyó con sus palabras. Aquella reunión duró casi una hora y al final... Einstein se limitó a sonreír amablemente y dijo, «Será mejor que estudies un poco más de física, joven». Sin embargo, Nas no siguió el consejo de Einstein y convirtió su idea en un artículo sin mucho más desarrollo. La gente que rodeaba a Nas normalmente lo consideraba un engreído, pero a Nas no le preocupaba lo que pensaran los demás. Concentraba todos sus esfuerzos en encontrar respuestas a los problemas académicos. En cambio, si consideraba una pregunta estúpida, la ignoraría por completo. Era propenso a hablar de forma continua sin hacer una pausa para respirar. Gran parte de lo que decía fueron tonterías, declaraciones como «lo que estaba sucediendo en la Tierra cuando los marcianos tomaron el mando». Nadie tenía ningún interés en discutir esas cosas con él. Algunos otros estudiantes se burlaban y se reían de él. Frustrado, Nas reaccionaba, a veces con violencia. En una ocasión, por ejemplo, persiguió a un estudiante, lo tiró al suelo y llenó la camisa del estudiante con cubitos de hielo. Nas también mostraba tendencias homosexuales. En una ocasión, se subió a la cama de su compañero de cuarto e intentó seducirlo. Los compañeros de clase de Nas comenzaron a burlarse de él después de enterarse de aquella tendencia, lo cual le produjo una gran angustia. En general, Nas era una persona solitaria, vanidosa y ambiciosa. Su mente nunca descansaba y estaba ansioso por subir la escalera del éxito. Pero, ¿quién podría haber previsto que un individuo que generaba sentimientos encontrados, una persona con tanto talento, sucumbiría a una enfermedad mental a los 30 años? Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.